0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leïla Kadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Germer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 13 sur le retour de flamme. Le retour de flamme, c'est la souffrance, la détresse que l'on peut rencontrer quand on pratique l'autocompassion. Alors, quand on pratique l'autocompassion, il peut se passer trois choses. Des fois, on peut se sentir mieux. D'autres fois, on peut ne rien ressentir. Ce pas une baguette magique qui fonctionne tout le temps. Et d'autres fois, on peut se sentir mal. Et ça fait partie des raisons qui font que euh, c'est important d'en parler. Déjà de le savoir, ça aide. Mais aussi selon euh, l'intensité de notre autocritique. Ça peut être aidant d'être accompagné. Et notamment accompagné individuellement dans ce chemin. C'est aussi pour ça que c'est très important quand vous choisissez euh, un coach ou un accompagnant, peu importe, de prendre une personne qui est correctement formée, euh, qui a connaissance de ce retour de flamme et qui est assez formée, assez équipée pour vous accompagner euh, dedans. Le retour de flamme, il peut prendre plein plein de formes différentes, vraiment. Euh, moi, la première fois que j'ai fait mon cours MSC, mon retour de flamme s'est manifesté par une très grande résistance. J'avais jamais envie d'aller au cours, euh, c'était très difficile pour moi, c'était difficile de faire les exercices, de pratiquer. J'étais toujours très contente après les cours, je me disais mais je comprends pas pourquoi c'est aussi difficile. Et c'est en parlant avec une des enseignantes que j'ai pris conscience que c'était mon retour de flamme. La deuxième fois que j'ai fait un cours MSC, mon retour de flamme, il s'est manifesté par une très grande colère. J'étais énormément en colère pendant les pratiques. Euh, Pas en colère contre quelqu'un ou quelque chose en particulier, juste beaucoup beaucoup de colère. Et j'avais en fait beaucoup de colère à évacuer. J'ai vu plein de retours de flamme très différents dans les personnes que j'ai accompagnées. J'ai vu des personnes avoir des douleurs physiques pendant la pratique et des douleurs qui s'arrêtaient au moment des pratiques. Donc euh, c'était un retour de flamme. J'ai vu des personnes avoir une très grande tristesse et beaucoup beaucoup de larmes. J'ai vu euh, des personnes même euh, avoir, euh, des personnes qui notamment ont un stress post-traumatique déclenché, euh, des épisodes, déclencher euh, beaucoup d'anxiété, c'est aussi pour ça que c'est important euh, d'avoir des accompagnants ben, d'autant plus si vous avez un stress post-traumatique qui soit formé, qui soit formé et informé de ça J'ai vu des personnes avoir aussi des tout petits retours de flammes, parce que là je vous parle de choses un peu grosses mais j'ai vu des personnes avoir des tout petits retours de flammes des, juste à certains moments de la pratique, un peu de colère, un peu d'injustice, un peu euh, aussi de tristesse des fois, euh, voilà. C'est pas obligé que ce soit forcément très gros et euh, très intense, mais ça arrivera à tout le monde au cours de sa vie euh, à partir du moment où on met de l'attention à euh, faire baisser son autocritique et à s'aimer mieux. Alors pourquoi Pourquoi on a un retour de flamme alors que c'est vraiment vraiment pas agréable Il y a deux raisons. La première, c'est que, en fait, notre cerveau apprend par contraste. Donc pour aller bien, il faut aller mal. Pour se sentir serein, il faut être stressé. Vous, vous, vous comprenez l'idée. Euh, et en fait, l'autocompassion crée un contraste dans la matrice relationnelle de nos vies. Et lorsqu'on se donne un amour inconditionnel, on se rend compte de toutes les fois où on a été aimé sous condition. Et de quelles étaient ces conditions. On se rend compte de toutes les fois où on a été violente envers nous, on se rend compte de toutes les fois où les gens ont été violents envers nous. Il y a une expression qui dit, l'amour révèle tout ce qui ne lui ressemble pas. Et en fait, on on se rend compte, par exemple, si on se demande, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre et qu'on a besoin d'entendre qu'on fait de notre mieux, ben ça met aussi en lumière toutes les fois où on ne nous a pas dit qu'on faisait de notre mieux. Et Christine Neff, la, la grande chercheuse sur l'autocompassion, elle dit que l'autocompassion c'est un moyen de se reparenter. Par là, elle entend un moyen de redevenir son parent, en fait. Et je trouve ça vraiment hyper puissant, et en fait dans ces moments-là, oui c'est ce qu'on fait, mais c'est pas pour ça que c'est pas souffrant de pas avoir eu ce dont on avait besoin à ce moment-là. Et en fait, on utilise la métaphore du retour de flamme parce que c'est vraiment comme sur les lieux d'un incendie. Donc une maison qui est en feu, les pompiers arrivent, ils vont casser une fenêtre, ils vont casser une porte et l'oxygène va entrer et ça va attiser le feu. C'est ça qu'on appelle un retour de flamme. Et en fait, on imagine que dans notre cœur, euh, et ben on fait entrer la compassion dans l'autocompassion, on fait entrer la compassion et en fait, ça attise la souffrance. Et une autre image que j'aime beaucoup, c'est l'image qu'on euh, veut faire entrer l'amour inconditionnel et la compassion dans notre cœur, mais pour faire de la place, il faut que la souffrance sorte. Ça, c'est une image que, que j'aime beaucoup ici et du coup, quand elle sort, ça fait mal. Une autre image qu'on peut prendre, c'est celle des mains gelées. Au moment où j'enregistre cet épisode, ce matin, il faisait moins 20 chez moi à Montréal, au Québec. Je peux vous dire qu'il fait frette Et euh, donc, quand on a les mains qui sont très, très froides, quand on se met au chaud, quand on commence à les réchauffer, avant de se réchauffer, ça fait mal, en fait. Le, quand on a eu les mains très froides, si vous les mettez sur l'eau, sous l'eau chaude, par exemple, ça fait mal le temps que ça se réchauffe. Ben, c'est un peu ça aussi. Quand le retour de flamme, quand on pratique l'autocompassion, le temps de réchauffer notre cœur, ça peut faire mal. Alors, le retour de flamme, Il peut donc, comme je vous disais, mettre en lumière ces choses qu'on n'a pas eues. Mais il peut aussi être le résultat de traumatismes, petits ou grands. Euh, Parce que souvent on se dit, non mais moi j'ai pas de traumatisme, parce que j'ai pas été violée, battue, etc. On a tous et toutes nos traumatismes. Il peut aussi euh, évoquer des souvenirs douloureux. Et il peut aussi évoquer des messages intériorisés, de l'oppression culturelle qu'on subit. Donc si vous faites partie de minorités qui subissent des oppressions culturelles, le retour de flamme peut aussi prendre cette forme-là. C'est important de le noter. Et donc ça peut être euh, un isolement mental, euh, « je suis toute seule, je suis un raté, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais ». Ça peut être aussi sur le plan émotionnel euh, de la honte, du chagrin, de la peur, ça peut être des douleurs, des courbatures physiques, euh, ça peut être euh, le, des comportements. Comme je vous disais, moi j'avais une grande résistance, je fuyais les cours, euh, tout ça. Et le retour de flamme, ce qu'on appelle retour de flamme, intervient hein, quand on pratique l'autocompassion. Donc quand vous pratiquez l'autocompassion ou des pratiques proches de l'autocompassion, euh, amour de soins inconditionnel, quand vous travaillez sur votre confiance en vous, tout ça, c'est, euh, le retour de flamme, c'est vraiment quand vous êtes en train de pratiquer ça et que ça vous fait mal. Par exemple, euh, si vous pratiquez euh, la pose d'autocompassion, ben, euh, ça pourrait être pratiquer la pose d'autocompassion et vous sentir très triste, en vous rendant compte que vous n'êtes probablement pas beaucoup à vivre ce que vous vivez. Ou euh, à la fin, là, dans le, la, 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 le moment où on fait bienveillance envers soi, dans la pause d'autocompassion, je vous renvoie à l'audio hein, précédent, euh, si vous ne l'avez pas fait, si vous prenez euh, le podcast en cours de route. Euh, vous, ça peut être aussi, au moment de la bienveillance envers soi, vous vous dites... Euh, euh, je fais du mieux que je peux comme je vous disais et vous, vous rendre compte qu'on vous l'a pas beaucoup dit euh, ou euh, peut-être vous, vous dites je t'aime et je suis là pour toi et de vous, vous rendre compte que là dans vos vies il y a personne pour vous dire ça. et là ça crée une grande tristesse par exemple mais c'est ça, euh, le, le retour de flamme. La bonne nouvelle que j'aime toujours dire dans le cours d'autocompassion en pleine conscience c'est que ça veut dire que ce que vous faites ça fonctionne. ça veut dire que le, ça veut dire que le travail, que vous entreprenez là, fonctionne. Et que le processus de guérison est en marche. Alors des fois, ça peut donner l'impression, surtout quand on a un gros retour de flamme, que c'est un peu une explosion dans nos vies. En fait, c'est plus une éclosion qu'une explosion. Et vraiment, euh, vous rappelez que vous êtes en train là de euh, vous reparenter en fait, donc il y a vraiment un processus de guérison qui se met en place. Euh, la, l'autocompassion à elle seule n'est pas une thérapie. Il y a une thérapie qui existe qui s'appelle la thérapie centrée sur l'autocompassion. l'autocompassion. La pratique de l'autocompassion à elle seule n'est pas une thérapie tant qu'elle n'est pas faite avec un ou une psychologue formée. Mais ça a quelque chose de thérapeutique en soi. Et Paul Gilbert, euh, le chercheur dont je vous ai déjà parlé qui est au Royaume-Uni, euh, dit qu'en fait, le retour de flamme est souvent associé aux peurs qu'on a sur la compassion. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de l'autocompassion en soi, mais du malaise qu'on pourrait ressentir. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant de voir aussi que ce retour de flamme peut prendre naissance dans nos croyances qu'on a sur l'autocompassion. Je vous laisse euh, écouter l'épisode sur les croyances, sur l'autocompassion, mais notre retour de flamme peut prendre naissance dans ça. Et en soi, le retour de flamme n'est pas problématique, euh, n'est pas particulièrement dangereux, mais c'est notre résistance innée au retour de flamme qui cause tant de souffrance. La résistance c'est le fait de croire que les choses devraient être différentes, c'est le fait de vouloir que les choses soient différentes. La résistance c'est l'opposé de la pleine conscience, puisque dans la pleine conscience il y a une conscience du moment mais il y a aussi une acceptation du moment. Et on doit toujours honorer notre résistance car elle nous a permis de survivre, si ça vous intéresse je pourrais faire un épisode entier sur la résistance. Mais la pleine conscience et l'autocompassion, ce sont les ressources qui nous permettent de faire face au retour de flamme avec moins de résistance et par conséquent moins de souffrance. Ce qu'on dit, c'est que quand on résiste, ça persiste. En fait, dans les faits, on peut rester avec seulement la douleur du retour de flamme et pas la souffrance. Je m'explique. Admettons que je suis stressée et que je résiste très fort à ce stress. Je vais quand même subir le stress, il ne partira pas pour autant. Mais en plus de ça, dans ma résistance, peut-être que je vais m'autocritiquer, à être trop nulle, de ne pas arriver à me relaxer. Peut-être que je vais mettre en place des comportements qui vont occasionner plus de souffrance, me coucher plus tard, manger au-delà de ma satiété... euh fumer, boire, voilà. Et donc, au lieu de rester avec la douleur du stress, je crée aussi une souffrance. Et en fait, la douleur, elle est là et la plupart du temps, on ne peut rien y faire, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Par contre, on peut enlever la souffrance en lâchant la résistance. Et donc, on peut vivre son retour de flamme de manière moins souffrante en laissant aller la résistance qu'on a au retour de flamme. Et ce qui aide vraiment à laisser aller la résistance au retour de flamme, c'est de savoir que ça existe, que c'est normal, que ça fait partie du processus. Et comment on peut identifier sa résistance à son retour de flamme Ça peut être des tensions musculaires, ça peut être une surintellectualisation, ça peut être une agitation physique, ça peut être... Ben je vous disais, moi j'avais beaucoup de résistance, des difficultés à me concentrer, ça peut être... Une critique de soi, une autocritique, euh, être absent, euh, zone out de, de la pratique qu'on est en train de faire. Ce qui est vraiment intéressant à savoir, c'est qu'au fur et à mesure que vous pratiquez, que vous rencontrez des retours de flammes, ben, au final, ils vont être de plus en plus espacés et de moins en moins forts et de moins en moins longtemps. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a plus jamais de retour de flamme Non, mais c'est de moins en moins souffrant en tout cas. Alors, ce n'est pas pour ça que nous ne devons rien faire quand on rencontre un retour de flamme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si dans votre pratique de l'autocompassion, vous rencontrez un retour de flamme La première chose, c'est de créer de l'espace et de laisser le retour de flamme en, euh, en couler un peu à l'arrière-plan. Un petit peu comme une radio là, qui, euh, qui, est, une radio qui est là au magasin, puis vous n'écoutez pas forcément euh, la radio. Ensuite, euh, si vous voyez que ça continue à être là et que que c'est toujours souffrant, vous pouvez euh, réduire légèrement les pratiques que vous étiez en train de faire. Par exemple, si vous étiez en train de faire la pause d'autocompassion et que euh, vous voyez que c'est toujours très fort pour vous, euh, ben, vous pouvez réduire. Si euh, vous voyez que c'est toujours trop pénible, vous pouvez réguler les émotions en régulant l'attention. En fait, donc C'est-à-dire orienter votre cerveau sur autre chose de manière consciente. Dans le cours d'autocompassion en pleine conscience, généralement on conseille une pratique qu'on fait à la session 2 ou à la session 3 qui s'appelle la plante des pieds, où on vient se centrer sur sa plante des pieds. Personnellement, moi ce que j'ai appris dans la formation Do Not Harm de l'université de Brown, c'est un laboratoire de chercheurs qui s'appelle Cheetah House et c'est trois chercheurs qui font de la recherche uniquement sur les expériences difficiles de méditation et notamment les expériences de méditation qui ont déclenché des problématiques de santé mentale et ils sont une formation, euh, donc comme ça en indique, Do Not Harm, ne pas nuire, ne pas faire de mal qui nous indique en fait de guider les personnes vers des points du corps qui sont très éloignés de la tête. On ne sait pas trop pourquoi, mais ce que la recherche nous montre, c'est que si on se centre sur des points loin de la tête, ça aide euh, à faire baisser l'intensité émotionnelle. Donc ça peut être sur vos plantes de pied par exemple, ça peut être aussi en touchant une texture que vous aimez bien, une peluche, un, une couverture un peu pilou-pilou, euh, vous voyez ce, ce genre de choses. Euh, ça peut être aussi en intégrant du coup encore plus d'autocompassion parce que vous souffrez plus en fait, mais plutôt par des pratiques informelles type euh, toucher apaisant dans ce que je vous ai déjà présenté dans le podcast, mais posez-vous la question de quoi j'ai besoin et répondez à cela, en fait. Une autre façon de réguler l'attention en cas de retour de flamme grâce à la pleine conscience, c'est d'abord de nommer l'expérience. C'est-à-dire, ah, c'est un retour de flamme. Vous pouvez aussi nommer l'émotion la plus forte d'une voix bienveillante. On sait que... Euh, nommer l'émotion ça aide à inhiber l'hypothalamus qui est une des zones du cerveau les plus engagées en matière d'émotion donc vous pouvez vous dire ah c'est de la tristesse c'est du chagrin, c'est de la colère vous pouvez ensuite aussi aller voir dans votre corps où elle se situe cette émotion, quelle forme elle a est-ce que ça tire, ça pulse c'est chaud, c'est froid qu'est-ce qui se passe et par la suite Allez donc dans un point neutre de votre corps. Cette pratique aussi peut être très aidante en cas de retour de flamme. Vous pouvez aussi vous faire accompagner, que ce soit si ça fait euh, remonter à vous certains traumatismes, je vous encourage vraiment à aller voir un ou une psychologue qui sont vraiment les personnes formées pour ça. Si vous vous rendez compte que votre autocritique devient plus violent, il y a pas mal d'enseignants du cours d'autocompassion en pleine conscience qui font aussi des accompagnements individualisés. C'est notamment mon cas. Et vous pouvez aussi choisir quelqu'un de confiance et en parler de préférence quelqu'un qui connaît l'autocompassion. Vous pouvez à tout moment m'écrire aussi. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous guider si je peux le faire par message. J'espère que cet épisode aura été aidant pour vous et qu'il vous aura plu. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions ou tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook à leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment savoir plus sur mes accompagnements, la formation d'os d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie, et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.